0: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um episódio podcast do Brotherhood. Eu sou Gustavo Tanaka. E hoje estou aqui com o Vinícius e o Thiago, que vocês já conhecem. E hoje temos um convidado especial, que é o Bernardo, que vai trazer algumas coisas novas para a gente aqui. O Bernardo participou recentemente de um festival de sexualidade na Suécia. E aprendeu algumas coisas muito legais e trouxe para cá o Lorenzo, para cá para o Brasil. O Lorenzo, que é o idealizador desse festival. A gente fez um workshop com o Lorenzo... Nessa semana no encontro do Brotherhood E a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo que a gente aprendeu nesse encontro Então eu quero abrir um espaço aqui pra gente fazer o nosso check-in E começar o nosso podcast
1: Oi galera, Vinícius aqui Tô muito feliz com a conclusão desse módulo de sexualidade Nossa, crescemos demais assim Eu particularmente aprendi muito Aprendi muito dos podcasts que a gente fez Foram assim rodas de partida assim, muito significativas, muito profundas Tô muito feliz com a conclusão desse módulo e feliz também com a participação do Bernardo, acho que hoje a gente tem um tema muito legal e, putz cara, para mim ter fechado com esse workshop da roda do consentimento, a galera vai entender mais o que é a roda do consentimento, Para mim foi para finalizar assim o um entendimento da, da essência do que é a sexualidade,
2: então acho que vai ter tudo a ver. Fala pessoal, Bernardo aqui, acho que minha voz é nova, então tem que se acostumar com uma voz nova, né, no podcast. Então bem Feliz mesmo, assim, me sinto muito realizado de estar tá fazendo parte do podcast também. Eu comecei aí, eu não moro no Brasil, comecei no Brotherhood faz dois anos, sempre que eu tô em São Paulo eu tento participar. E aí participei desse festival que o U falou, né? Chama Sexability na Suécia, que é um festival de sexualidade e aí envolve várias temáticas: Tantra, BDSM, Poliamor, é, Consentimento, Shibari. Enfim, tem tem um pouquinho de, de tudo Tem muita meditação, muita yoga também para quem tá um pouco mais light Não precisa ir tanto na sexualidade Tão profunda assim é, E aí voltei pro Brasil Uma semana depois já do festival Vim pra cá E tava começando, né Era a primeira reunião de sexualidade Eu falei, caraca, que massa Que porra, que legal poder né viver agora Com os meus brothers aqui Dois meses que eu tô com isso Vivo dentro de mim poder compartilhar alguma coisa compartilhar o que eu vivi lá as coisas que eu tenho estudado tal e aí, nesse meio tempo, eu fiquei com vontade de trazer alguma coisa parecida para o Brasil. Conversei com o organizador do festival, que é o Lorenzo, e convidei ele para vir pro Brasil. Perguntei se ele tava disponível e tal, ele falou, ah, eu não tenho nada, mais ou menos até o final de outubro, eu tô livre, posso viajar. E aí ele veio, tá passando um mês aqui no Brasil, deu um workshop pra gente. no brasil dessa semana, vai dar um outro workshop sobre a roda do consentimento, que a gente vai falar mais. Nessa semana que vem, depois vai fazer um outro workshop de final de semana e vai fazer um workshop no Oceanic, lá em Fortaleza também. E nesse meio tempo a gente está tentando organizar um festival para fevereiro aqui no Brasil, igual ou parecido com o que acontece na Suécia.
3: Olá, eu sou Tiago Arruda, mas vou tentar deixar ele de lado, lado do lado da porta. Eu, ontem foi aniversário do meu amigo Gu E também do meu outro amigo Gustavo Tanaka Que são pessoas diferentes para mim <risos> E aqui eu vou tentar fazer um podcast O Ti, o Gu, o Vini e o B Massa. Espero que a gente consiga Então o Thiago Aúda <risos> chegou bem agitado aqui um pouco confuso, <risos> atrasado, tem que sair correndo Mas o Ti tá aqui inteiro, é isso Legal, eu tô chegando bem... Tô feliz também, tô um
0: pouquinho acelerado Mais do que o normal pra mim mas sempre que a gente chega aqui e abre esse espaço de conversa, eu sinto que dou uma sentada já. É como sentar na roda do, do Brotherhood mesmo e acho que isso que é legal. A gente consegue transmitir para quem está escutando o sentimento de estar tá aqui na nossa roda. Acho que é isso que a gente tem feito, tem recebido várias mensagens de pessoas que escutam o podcast e falam Nossa, senti que eu estava ali sentado junto com vocês e é isso que a gente quer. É mais do que um programa de televisão assim com uma linguagem mais rebuscada e uma conversa entre amigos mesmo. Então, Beleza, vamos, vamos começar aqui é, Bê, se você quiser começar falando um pouquinho sobre o que, que é a roda do consentimento então, E por que, que isso é importante e qual que é a relação disso com sexualidade E a gente depois abre para cada um falar suas percepções O que, que a gente
2: entendeu e aprendeu com isso Claro, bom, primeiro eu acho que é legal fazer um disclaimer, né? Eu não sou especialista na roda do consentimento, eu aprendi um pouquinho lá no festival e tenho aprendido um pouco com o Lorenzo aqui. Uh, mas foi criada por uma pessoa que chama Beth Martin e tem muito material gratuito na internet. Então o que eu falar aqui vale e é depois checar e aprender com uma fonte mais confiável do que eu. Mas para mim, o que eu aprendi sobre a roda do consentimento é que é uma ferramenta que traz clareza e consciência através principalmente da comunicação, então é um tipo de comunicação, um tipo de linguagem que ajuda a gente a entender quando a gente está interagindo com outras pessoas. Então, parece uma coisa muito simples, e, e é uma coisa muito prática mesmo, bem simples e prática, é, para ajudar a gente a entender de que forma a gente está se relacionando. E aí, a, a, a gente aplica isso principalmente para relações é, onde existe toque, né? inclusive relações sexuais, é, ou atendimentos em massagens... Né? E em tudo que, eu, que que envolve toque e a conexão mais física, ela a roda do consentimento faz bastante sentido. Mas eu acho que não, não engloba só isso, engloba todos os tipos de relação. Mas basicamente a gente traz duas perguntas. A primeira pergunta é quem está fazendo o quê? E a segunda pergunta é para quem essa pessoa está fazendo? E aí, a partir dessas duas perguntas você consegue desenhar um, um círculo, né, uma roda, e, e separar essa roda em quatro quadrantes, que são as quatro possibilidades. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Estou é, fazendo aqui uma massagem no Ti. Então, eu estou fazendo uma ação de massagem no Ti. Essa é a primeira pergunta. Eu sou a pessoa que estou fazendo, e na perspectiva do Ti, ele é a pessoa que está recebendo. E aí, eu, eu, a outra pergunta, que é onde esclarece mais as dúvidas, a gente traz bastante clareza, é se eu estou fazendo essa massagem para o ti, para ele, para o benefício dele, estou dando um presente para ele, ou se eu estou fazendo essa massagem nele, para usar o corpo dele para o meu prazer, para o meu benefício. E aqui traz um traz um ponto que a gente acha que, raramente a gente se questiona isso, né? E, e do outro lado dele também, né? Então, eu dei os dois exemplos aqui da, da minha perspectiva, do lado dele, ele vai ter a mesma coisa, do outro lado, né, da perspectiva dele, que é ele estar tá recebendo uma massagem que é para ele, ele está sendo tocado para ele, ou ele está sendo tocado para mim, que é para a pessoa que está fazendo a massagem nele, e aí ele está permitindo que eu use o corpo dele para mim. Né? Então a gente pode estar tá sempre tocando alguém para a gente ou para pessoa, ou a gente pode estar tá sendo tocado para a gente ou para pessoa que está tocando a gente. São essas quatro formas. Quando a gente começa a se perguntar, é, tudo que a gente faz, será que é pra mim? Será que é pra pessoa? Tudo que alguém faz na gente, será que a pessoa tá fazendo pra gente? Tá fazendo para ela? E, e trazer clareza, trazer comunicação para isso, começa a deixar as coisas mais conscientes, né? Acho que é, é, é trazer consciência mesmo, de saber, de entender. É, porque tudo que a gente faz pela roda do consentimento, né pela pela tese, pela ferramenta... Tudo que a gente faz de forma inconsciente é uma sombra. Então, não, não é que não é que é certo ou é errado fazer uma coisa de um jeito ou de outro. O certo ou errado depende se esse, essa interação está acontecendo de forma consciente ou não. Vou dar o um exemplo, né? De eu estou aqui fazendo uma massagem no ti. E aí eu quero, na verdade, eu quero fazer uma massagem não é para a pessoa. Eu quero fazer uma massagem para usar o corpo dessa pessoa para mim. Eu, poxa, eu acho é a pessoa super atraente. Aí eu quero pegar lá na cintura, depois pegar... No peitinho, depois, enfim. Será que eu, eu pedi permissão para isso? Ou será que eu tentei usar uma, meio que uma manipulação, uma sedução, tentando oferecer uma massagem para tirar alguma coisa em troca, né? para ter algum benefício para mim? E aí as coisas começam a fazer sentido, porque se eu quiser, não tem problema nenhum eu querer fazer isso, né? Porque, poxa, eu quero? Eu gostei do teu corpo, eu quero é, brincar com teu corpo, quero me divertir com você usando teu corpo. Posso? Não posso? Aonde que eu posso tocar? Aonde que eu não posso tocar? Aonde você me permite? Aonde você não me permite? E aí acho que se a gente começa a fazer essas perguntas, tudo que é muito ilusório, que é muito fantasia, que é né, muita projeção que a gente faz, enfim, a gente pode trazer clareza. E tudo bem, né? não é que tá certo ou está errado, mas a gente pode ter consentimento, que essa é a palavra mágica, né? Pode fazer tudo que a gente quiser, desde que a gente tenha consentimento em todo mundo. Acho que é um, um, um resuminho, assim seria isso, pra gente começar. Eu acho engraçado essa parte do, tipo, posso te tocar, né?
1: posso explorar o seu corpo. E tem meio que um tabu, né? Tipo, sei lá, a sensação que eu tenho é que... Você não pode perguntar isso. a real é justamente não. você pode perguntar. Não tem problema, você não é um, um tarado, estuprador. É justamente o contrário. Você, é se você não pergunta e vai. E eu te chuto que deve rolar na cabeça de todo mundo. Porque você vê, ou de uma boa parte das pessoas, você vê um corpo que te atrai. Você tem vontade de tocar, de explorar, de sentir, de cheirar, de lamber, de sei lá o quê. Mas dá essa vontade, né? E quebrar esse tabu de poder perguntar Porque, pô, e aí, cara, posso, te, posso tocar no teu corpo? Achei, achei legal Isso é um, já, já vem um tabu aí, né? Então esse, essa foi uma coisa interessante pra mim Quando eu ouvi no workshop esse negócio de Putz, mas eu vou pedir pra usar o teu corpo Pro presente ser pra mim, né? O Lourenço falava, não, o presente é meu, né? É pra mim, então me dá aqui Porque essa pessoa disse sim Que é o ato de tomar o outro pra si e não tem problema deixa que seja com consentimento Então essa foi a primeira coisa que mexeu bastante comigo e eu olhei muito a roda do consentimento, muito para coisas além do toque né eu acho que é muito importante com a questão do toque, pela questão do abuso físico que hoje é um problema, sobretudo no Brasil mas eu acho que isso é um problema que a gente vive enquanto ser humano, de abusar do físico do outro mas olhando para essa questão de o que tá sendo feito, quem tá fazendo e para quem é o presente dessa ação isso traz uma clareza para a vida assim, né? em em várias instâncias, em vários comportamentos, em várias relações, eu sou uma pessoa que por muito tempo fazia muito pro outro e não percebia, né? E, e sei lá, coisas pequenas, eu tipo, ah, vamos em algum lugar Eu nunca era o cara que colocava o que eu queria e eu fazia pelo outro Mas eu não deixava claro pra mim, então era como se eu queria aquilo Aí depois eu ficava puto com a pessoa porque não era o que eu queria E aí se eu tivesse pelo menos a consciência de que, putz, não, beleza Estou fazendo isso pra você, eu estou te dando um presente Aí beleza, porque eu estou dando um presente E aí tem toda uma honra nisso, tem todo um prazer nisso Tipo, beleza, estou servindo e aí não eu, não, eu não ganhava nem, não entendia nem que eu estava servindo, achava que era para mim, mas eu não gostava daquilo. Então assim, traz uma perspectiva gigantesca assim, para as relações, só ter esse quadrante na cabeça, acho que já dá um jeito de postar essa roda e pôr para galera acessar, acho que a gente pode postar no Instagram, enfim, dá um jeito de viabilizar porque é bem legal é só de ter esse quadrante na cabeça e entender que toda a relação de troca com outro ser humano ou com qualquer coisa com uma planta que seja é, você ter essa noção de para quem que é isso, é para mim ou é para o outro que é quem que tá fazendo, se eu tô fazendo ou se tá sendo feito para mim então foi foi muito mágico assim, tomar contato com isso, fez muito sentido e acho que isso tem tudo a ver com sexualidade né? essa
3: troca de energias assim. É, para mim assim, a roda do consentimento tem dois fatores que são mais importantes, um que é trazer clareza, porque às vezes a pessoa faz sem ter clareza do que está fazendo, então primeiro é entender da onde vem né? é, essa vontade, se é para mim ou se é para o outro, e depois da clareza, aí sim, como agir, que aí é através do consentimento. O que eu entendi como a grande chave desse terceiro quadrante aí que todo mundo está falando, que é do taking né? em inglês, que seria tomar, é que ele é possível com consentimento sem estar errado. Uhum. No geral, na nossa cabeça, essa forma é sempre errada. Então gera um monte de questões de proibido, de distorção, de culpa. E a partir do momento que você entende que, cara, aquilo que você quer fazer através do outro para você, pode acontecer com consentimento, a outra pessoa pode até gostar ou não fazer porque ela está afim de te ajudar e que não precisa ser tomado, não precisa ir para a sombra né, do roubo, do estupro ou dessa questão meio de algo que não pode ser feito. E se eu tiver clareza que eu quero fazer que eu posso, de repente, eu nem preciso querer mais. Que é um pouco do que o no trouxe, das fantasias, né? o quanto que as fantasias não são criadas só porque talvez seja uma coisa impossível ou que não seja permitida. E, então eu achei muito interessante essa perspectiva de, cara, tudo pode, nada precisa, mas sempre através do consentimento. Né? E o outro, outro fator que me chamou muita atenção, que até deu um bug né, que a gente falou na cabeça de muita gente, porque se você pegar outro jeito de relacionar, né, porque são, são duas formas, assim, o servir e o tomar, da perspectiva de quem faz. O servir ele é mais fácil de entender, porque eu faço para o outro e eu dou o presente para o outro. Então são as duas setinhas da mesma direção. O agente da ação das duas ações é o mesmo e o receptor também. Agora o outro, quando você inverte, eu dou, quer dizer, eu faço, mas eu recebo. Nossa, como assim eu faço, mas eu recebo? <risos> E aí, geralmente a gente fala, cara, pra eu receber eu tenho que estar tá esperando. E aí começa a criar: putz, o Vini não vai se ligar, mano, porque eu quero que ele me dê um abraço. Porque eu não posso dar um abraço nele porque eu tô afim. Ou eu dou um abraço nele porque eu acho que ele precisa, ou ele me dá um abraço e ele vai ter que adivinhar que eu tô querendo esse abraço. Então acho que muita coisa das relações se perde por falta de comunicação. Então o primeiro ponto é a clareza, o segundo é a comunicação. Comunica o que você quer. E acho que fica tudo muito
0: mais simples. É, eu achei muito interessante essa pergunta de pra quem é isso. Porque eu não tinha clareza de quando eu faço as coisas, ou quando eu tô numa relação, numa troca, de qualquer coisa que seja Eu não sabia para quem era, e achava que era sempre pros dois, que a troca é sempre pros dois, né Mas aí trouxe a questão, para quem é? Isso aqui é pra mim ou é pra você? Então tu tocando, sei lá, fazendo uma massagem no seu ombro, é pra mim ou é pra você? E eu nunca pensei que poderia ser para mim usando uma outra pessoa Eu achava, bom, se eu tô fazendo, é pra ela então só que acabava entrando num lugar de um comércio, fazendo de um jeito que eu acho que a pessoa gosta daquilo, mas a pessoa está recebendo e ela fala, beleza, então é para mim. Eu tô recebendo, é para mim. Mas, cara, é como eu quero? E se é para mim, é do jeito que eu quero? E aí eu comecei a refletir muito sobre isso, assim, cara, como eu, eu não tenho muita clareza do que eu quero, da forma como eu quero. E aí eu não sei nem falar o que eu quero. Então eu falava, bom, beleza, é para mim, então tá muito claro que é para mim. A gente fez um exercício bem interessante que era de, de um tocar na mão do outro, né? Então fazer um... Uma pessoa estava sentada do lado da outra, ela oferecia a sua mão e a pessoa falava assim, Ó, posso tocar a sua mão? A pessoa pode, tudo bem. Então está muito claro que uma pessoa está oferecendo e outra está recebendo e que então, agora nesse exercício é para mim. Então a pessoa que está pedindo, eu quero tocar a sua mão porque eu quero sentir prazer, não é para te dar prazer, não é para que seja gostoso para você, é para ser gostoso para mim. Então, a pessoa ela ofereceu a mão dela para que eu sinta o prazer, ou o que eu quiser sentir, o que eu quiser explorar a partir daquilo. Eu falei, bom, se é para mim, como que eu gosto? Aí eu falei, ah, beleza, é legal apertar aqui, é legal sentir isso aqui e tal. E, de repente, quando eu vi, eu já estava de novo fazendo uma coisa para agradar a outra pessoa. E falei, cara, espera aí, não, não, não é para outra pessoa, é para mim. Então, ah, beleza. Eu percebi que eu não tenho muito exercitado essa vontade, tipo, esse músculo de... De cara, como que eu gosto exatamente? Então eu tenho... Nos meus trabalhos de autoconhecimento, as minhas reflexões Eu sempre tenho, tenho, tenho que entender o que que... Qual é a minha vontade, o que que tá vivo agora aqui, o que que eu quero Mas nunca tinha experimentado do, do tipo, como eu quero Especialmente envolvendo uma outra pessoa É sempre uma coisa meio sozinho, eu comigo mesmo O que que eu tô afim agora, sozinho comigo mesmo Mas quando tem uma outra pessoa É interessante eu pensar tipo eu tô com uma outra pessoa E eu posso escolher como eu quero E a gente pode até exportar isso para outros assuntos assim tipo, a gente vai vamos sair para dar um rolê aqui vamos, vamos passear cara, para quem que é não, eu quero muito ir ao cinema tá bom então a gente vai no cinema mas é é para você tá a gente vai deixar claro que é para você porque aí eu posso ficar livre para escolher o que eu quero eu ficava sempre assim, tentando querer que outra pessoa quisesse a mesma coisa que eu e muitas vezes ela não queria a mesma coisa que eu e aí fica num conflito né porque ninguém tá é como se ninguém tivesse recebendo aquilo que realmente quer porque eu não estou sendo engenheiro no que eu quero eu não consigo falar não consigo nem perceber não consigo falar e outra pessoa não está fazendo por ela, tá fazendo por mim. Então no fundo eu não fiz por mim nem a outra pessoa. E aí o relacionamento fica uma merda, né? Não Nesse é.
2: sentido. Primeiro eu queria comentar três coisas assim. Primeiro é um comentário legal, que foi a primeira reação que eu tive como brasileiro, como essa coisa que eu cresci sendo essa coisa meio latina, de você ter que conquistar. e Você, você não pode pedir um beijo pra menina, porque você tem que beijo, né? você se conquista, você dá e tal. Você tem que saber a hora certa, né? E aí eu, eu, a primeira coisa do consentimento já me veio um negócio assim, tipo... Minha primeira, minha primeira negação, assim, né? Tipo, ah, mas... Se eu for falar tudo que eu quero, aí talvez eu não consiga as coisas que eu realmente queira, porque aí, tipo, fica sem graça falar tudo que eu quero, tipo, uma reação assim. E aí eu conversei com uma pessoa que já conhece isso um pouco mais de tempo, e ela me falou o seguinte, assim, ah, mas... Comunicação nem sempre é só verbal também, né? E aí, tudo bem, pô, você, não, você não vai chegar do nada... É, se aproximando de alguém sem falar nada. Mas depois você já conhece, você já conhece a pessoa um pouco melhor, você entende como é que a pessoa funciona, você consegue se comunicar de formas não verbais essa comunicação é super verdadeira. E, e de você ter clareza das perguntas, né? Tipo, o que, que eu tô fazendo? Tô fazendo pra mim? fazendo pra pessoa? Será que é isso que a pessoa quer ou não? Você consegue ter uma comunicação não verbal que super funciona e não perde o tesão ali do momento, né? E aqui eu já tô falando mais de transar mesmo, de sexo, ou de relações mais íntimas mesmo, não de, né, tipo, fazer uma massagem na mão, uma massagem no ombro. Porque eu, eu acho, eu sinto isso, assim, que perde um pouco da graça, parar pra perguntar, assim, eu não acho muito legal. E aí eu comecei a, a pensar isso, assim, a trazer isso, esse é o primeiro ponto que eu acho legal, eu lembrei disso quando o Vini estava falando. O segundo ponto, que é uma coisa que o Lorenzo me ensinou e ensinou pra gente na quarta, é que como a gente não tá acostumado com esse ponto que o, que o Ti tava falando, da gente fazer coisas tomando pra gente, né, tipo, tendo a permissão da pessoa, mas usando de uma certa forma, a, o corpo da pessoa A gente não sabe como é que a gente sente isso no nosso corpo Como é que a gente sente Quando a gente está explorando o corpo de alguém Por exemplo E aí por a gente não saber, a gente confunde Então você só sabe quando você está servindo alguém Quando você sabe quando é, quando é O espaço de você não estar servindo né? Então acho que é, é mesmo que você não goste Ah, putz, eu não gosto De usar a pessoa para mim é importante treinar isso, testar isso, para você saber como é que é. Para você também, às vezes, você, você faz isso de forma inconsciente e nem sabe, né? É, eu, eu, pelo menos, já fiz muito isso, então pra mim foi, foi importante. E aí, o, o, o terceiro ponto que eu queria contar, tem um pouco mais a ver com o que o Hugo tava falando. Eu, quando, quando eu comecei a aprender sexualidade, sexo e tal, é, eu aprendi que eu tinha que agradar muito, assim. Então, eu cresci sempre tendo que agradar muito. E aí depois eu comecei a entender que na verdade eu tudo bem, eu queria agradar, queria fazer as meninas gozarem, e terem orgasmos e tal, mas na verdade não era pra elas, era pra mim. Porque eu queria ser o cara que fazia elas terem prazer para elas poderem estar comigo, pra elas, tipo, não me abandonarem, pra elas não me largarem. Então, tipo, eu queria que elas, de uma certa forma, né me endeusarem ou me. me Idealizarem como o cara fodão Que dá prazer pra elas E durante muito tempo Isso vinha de um espaço Que era muito errado Dentro de mim assim. Porque eu acho que não tem problema nenhum Você querer servir alguém Você querer dar prazer pra alguém Mas não pra ter alguma coisa Em troca no fundo né Então só de ter clareza disso Também quebrou muito do... Do eu me permitir ter prazer também, de uma coisa poder permitir a outra, e de poder falar sobre isso. Tipo, poxa, eu, eu, eu gosto, eu sinto tesão de dar prazer para alguém, porque isso me dá tesão também, e de poder falar isso. Putz, foi muito libertador para mim quando eu pude falar isso. Tipo, não é que eu tô querendo te impressionar, eu também tô querendo te impressionar. Tem um lado meu que quer te impressionar, mas tem um lado meu que fica porra, muito excitado de ver você sentindo prazer porque eu tô junto. E aí você mudando do prazer também, porque a gente tá junto e aí o sexo virou essa coisa tipo né, que tá todo mundo trocando e tal. Massa isso mesmo, eu lembrei do, da vivência lá, no, na mão. Eu gostei muito
1: mais quando eu dei a minha mão, permiti que a pessoa usasse a minha mão do jeito que ela queria. E pra mim foi muito mais gostoso do que usar a mão da pessoa pra mim. E aí eu lembrei disso, que tem um lugar do, do prazer, da sexualidade, pelo menos pra mim, né, se deixar ser usado, né, lógico que dentro de, dentro de bom respeito, do consentimento, mas, sabe, tipo, beleza, usa o meu corpo do jeito que você gosta. E tem um prazer associado a isso, que tem uma... Pelo menos pra mim não entra nesse lugar do que, que eu preciso fazer. Cara, não fazer é nada, só fica aqui e você faz o que você quiser comigo. E é muito interessante isso, porque também é um tabu isso, né. Tem um tabu quando, quando falaram sobre amarrar, né. <risos> Esse esse já foi um fetiche meu. Eu conheci uma terapeuta que ela fazia terapeuta massagem de tempo amarrando, né? Eu acabei não fazendo, mas a hora que ela foi, eu falei: Caraca, deve ser da hora isso. Você ser amarrado e. Porque tem esse negócio de estar preso. Escola, né? Esse fetiche e dar um o então. É bem interessante, ficou mais consciente isso pra mim. Tem uma coisa que eu queria falar: dessa questão de você pedir o consentimento para usar o outro, gera uma relação muito mais respeitosa em vários âmbitos. Porque muitas vezes. Eu entendo que às vezes numa relação sexual, às vezes você tá lá, chaveca na balada, não sei o que aí, vai transar. Tem um desrespeito, por mais que tenha um, um, um consentimento aparente, tem um desrespeito que você tá usando pra você. Quando você tem a consciência de que a outra pessoa está te dando o consentimento que você está fazendo aquela ação pra você e aquele outro corpo é, entre aspas, um presente, entre aspas, por caramba, é um presente para você, que você tá recebendo esse presente, você honra naturalmente e você respeita mais aquilo e isso Sim. é uma coisa muito interessante às vezes, só de você ter essa consciência, porra, você vai você, talvez você não faria um videozinho e mandaria para seu brother, sabe, que rola muito isso não que alguém que tenha feito, mas de você fazer um vídeo da mina lá pelada, porque você começa a ter o respeito porque ela está te permitindo não é um negócio que você precisa falar, pô, posso transar com você, não, mas se você tem essa roda na cabeça, você sabe que se ela está transando por você, que ela te permitiu então pra quem que tá sendo isso? Pô, tá sendo pra você. Então, pô, se eu tô recebendo um presente, pô, deixa eu respeitar esse presente, sabe? E aí talvez a gente cria relações que talvez não seriam muito diferentes na, na troca. Você vai lá, vai conversar normal, vai pra casa, beleza. Mas dentro de você tem mais respeito. Então isso é uma coisa que me veio muito interessante, que o Lorenzo falou, né? Ele falou, ele perguntou, é, quando a gente pegou a mão do outro, ele falou quem percebeu, quem sentiu o presente que estava recebendo o presente? E ele mesmo falou, pô, isso é muito bonito você perceber que você está ganhando um presente quando o outro te permite usar a mão dele. É. Mas tocando a minha mão, explorando a minha mão, isso a sensação foi mais gostosa do que eu pegar a mão da pessoa e ficar explorando. E aí eu lembrei que tem um tabu né disso, de você se deixar ser usado, mas que isso traz um prazer. Né? E trazer isso dentro do consentimento, saber que você está deixando, tem um tem um tesão aí. né E aí eu lembrei de... Eu conheci uma, uma terapeuta que fazia massagem com a. Uma... Conheci ela enquanto amiga, não, né? enquanto um terapeuta. Uma massagem amarrado E aí, quando ela falou isso, na hora me veio, eu falei, nossa, cara. E eu tava num movimento mó livre e ainda falei. A galera até deu uma risada e zoou, mas... Eu falei, puta, deve ser muito louco você ficar amarrado e deixar a pessoa fazendo porque você tá amarrado. Você não, você não pode mexer a mão. É diferente essa sensação. E tem todo um fetiche da algema, né? Então eu lembrei disso que foi legal. E aí, uma outra coisa que eu acho muito interessante nessa questão do tomar do outro, se isso fosse mais, ou se isso for mais difundido e se falo enquanto homens, né, não necessariamente eu Vinícius, mas o que eu entendo é que ter essa consciência do estou tomando para mim, para quem é o presente, quem tá fazendo e para quem é essa ação, pode trazer mais honra e mais respeito àquela pessoa que de alguma maneira está te dando o presente, no caso da experiência lá foi com a mão, mas... Isso pode estar presente numa relação, numa relação sexual normal, que você, normal eu digo que você foi, encontrou a pessoa, conheceu e vocês dois ficaram com vontade de ir para casa transar e aí vocês foram lá e transaram, né? E ter essa consciência de que, pô, eu estou transando pro meu prazer porque eu quero gozar, mas cara, você só tá tendo esse prazer porque alguém tá te dando esse prazer, alguém tá te dando esse presente. Então ter consciência de que se eu estou tomando pro meu prazer, eu estou recebendo o presente isso faz com que eu honre mais a outra pessoa e respeite mais essa pessoa em vários níveis e aí isso pode trazer uma relação muito melhor aí
3: de diversas maneiras. É, eu só acho legal essa questão do consentimento que o Lourenço trouxe também, ele é tá sempre sendo negociado ou pode ser revisto, então assim ah, eu deixo você pegar na minha mão e fazer o que você tiver vontade só que pode ser que no meio do processo eu falo cara, eu não quero mais, eu tenho esse direito de falar, não te dou mais o consentimento e aí, que eu acho que é também é uma questão muito importante, da pessoa saber que fala, putz, agora já é
2: tarde, já foi. Não, tudo bem? Você pode sempre mudar de você ideia. Você pode sempre
3: mudar de ideia e aí sempre tem o um espaço dessa permissão ser revista ou essa ação ser refeita ou não. Então, quando você assume que a pessoa está transando com você porque ela quer é meio perigoso. De repente você tem que falar, cara, você tem que ter clareza se ela está realmente nessa posição. Ela pode não tá". Uhum. Ela pode estar tá com vergonha de dizer que não. Ela pode estar tá sentindo assediada, ou assustada, é, acuada. Então a clareza ela é muito importante, mesmo quando aparentemente tem um consentimento. Então sempre é bom ter essas revisões de, cara, tudo bem, eu aceitei, mas de repente não quero mais. Agora tô me sentindo agredido. E a pessoa que está fazendo... Quando trata isso com naturalidade, também deixa a outra pessoa mais à vontade de dizer, putz, isso não foi legal. Uhum. Porque às vezes é uma coisa besta, fala, putz, eu não gostei, mas tudo bem, vai estar tá gostando. Deixa. Se a pessoa fizer isso, porque para ela tá tudo bem, foi uma coisa mínima e você está gostando, eu estou afim de você ficar bem, tudo bem. Mas se ela deixa de falar com medo, acho que é um problema. Então é um aspecto que parece simples. O Lourenço até falou lá no workshop, as instruções são muito básicas e simples. Ele até deu, fez analogia com meditação. Você senta, fecha o olho, respira, e não faz nada. É muito fácil. As regras são muito simples, mas na prática é que você vai descobrindo as limitações, as dificuldades e por isso que ele trouxe muito a importância de praticar. Pratique. Não é natural tanto. Pratique. É porque é
0: dinâmico, né? Não é uma coisa que ah, então a gente vai transar e agora é só para mim. O sexo inteiro é só pro meu prazer, assim. Isso é uma coisa que não é, é dinâmico, assim, né? Então, só que também não é, é para os dois o tempo inteiro, 100% do tempo E acho que isso que eu achei interessante, sabe? É de tem momentos em que tá mais para um e tem momentos que está mais para o outro E eu percebia eu percebo assim que até acho que isso vale uma reflexão para os homens Porque é difícil uma entrega do homem, sabe? Então assim, o homem vai, vai ter uma relação com a mulher Falando de uma relação heterossexual, assim, né? o homem tem a visão que foi muito influenciada pela pornografia de que o homem é o dominante ali, o homem vai dominar, ele vai fazer do jeito que ele quiser para ter muito prazer para ele chegar no orgasmo logo e usar a mulher como objeto para aquilo, né? E aí a gente fala também de um outro lado, às vezes o cara que ele dá muito prazer, mas também é para ele, assim, negócio falou, né? O cara quer, quer fazer a mulher gozar, quer ter um orgasmo, pra quê? Pra ele sentir o um fodão ali e então. então como que é um outro lugar? Como é que o homem pode se colocar num outro lugar, assim? E eu percebo de muitas vezes, assim... Achar que eu tava recebendo demais, assim, que não deveria, sabe? Que tava muito entregue. Tipo, tipo não, eu preciso ser um pouco mais ativo nas coisas. Não posso, não posso deixar só do jeito que a mulher quer, assim, sabe? Tipo, às vezes eu percebi que até tinha um esses, alguns conflitos em um momento de falar: não, peraí, eu preciso mostrar a minha masculinidade aqui para dominar a posição aqui de uma ou outra forma. E, cara, isso não é entrega não tá vivo, não é aquilo que tá vivo, é né? aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, aquilo que a gente falou alguns episódios atrás, de é, eu me relacionar não com aquilo que está vivo, que eu tô com realmente vontade, aquilo que está acontecendo naquela troca entre eu e a pessoa, mas eu tô me relacionando com a ideia na minha cabeça daquilo que eu tenho que fazer, de como eu tenho que me comportar, e da performance que vai fazer eu ser o melhor cara na cama possível, sabe? Então, olhar dessa forma e pensar, né? nesse lance, beleza, para quem que é agora e, e se é para mim, é do jeito que eu quero se é para outra pessoa, eu tô deixando ela de escolher como ela quer tipo, isso é muito rico, assim, é, é muito refinado esse estudo, uhum. parece muito simples mas é muito refinado, muito profundo
2: e eu acho que vale muito para quando a gente quer sair um pouco da zona de conforto, né, porque acho que cara, eu, eu sempre tive fantasias assim, né, talvez eu não desse muita atenção, a, 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 quando eu era mais novo e tal, mas depois de um tempo comecei a dar mais atenção, assim, porque eu começava a achar, tipo, o sexo já meio puto, automático, meio repetitivo, ah, beleza, é gostoso, mas é quase uma masturbação a dois, né, e às vezes se masturbar é até melhor, né, porque se você se masturba exatamente do jeito que você gosta, e aí, tipo, a dois você começa já começa a se preocupar, outra pessoa, não sei o que e tal, e aí, tipo, acho que quando você começa a querer sair da zona de conforto, tipo, poxa, como é que eu trago isso? Para minha parceira, para o meu parceiro, ou para os meus parceiros, sei lá. De que forma, né? E aí vem a clareza, a comunicação, o consentimento, tipo, cara, eu um puta-mapa para você poder trazer isso. Tipo, ah, vamos testar um negócio diferente, né? O Vini estava é, comentando do de ser amarrado, né? Acho que teve na última partilha, vocês comentaram que no Brotherhood teve alguém que falou que gostou de ser amarrado. Por acaso essa pessoa fui eu, né? <risos> <risos> Agradeço o respeito de não terem citado meu nome agora pode falar que fui eu. E acho que pra mim, assim, eu foi amarrado duas vezes, super recente Para mim, foi no festival lá. E eu não, nunca nunca tinha parado para pensar, poxa, será que um dia eu vou gostar de ser amarrado? achava uma coisa meio, ah, isso aí é coisa de gente pervertida, né? Tipo, putz, ah não. Ah, você dá uns tapinhas, você amarrar na cama, andar. Ah, beleza, isso é legal, isso é normal. Mas você tipo, usar um chicote não, já, isso já é coisa de gente pervertida. Né? E aí tipo, só de me permitir poder fazer uma coisa que... Eu, eu não virei outra pessoa porque eu fiz uma coisa que eu tava testando. Eu só testei uma coisa diferente. E aí, tipo, de poder combinar direito, tipo, ah, vai ser assim, vai ser assado. É, se você sentir alguma coisa, se você quiser parar, você pode falar tal coisa, né, que o pessoal chama de safe word, né, uma palavra para parar o que estiver acontecendo, independente do que estiver acontecendo. E de ter uma clareza do que é o respeito, o consentimento ali, para mim foi uma experiência de entrega espiritual assim foi uma experiência de poder confiar plenamente em alguém que tá fazendo alguma coisa para mim também não só para a pessoa é onde está todo mundo aproveitando e, e eu poder entregar o meu corpo para uma experiência é, sensorial assim de um prazer que não é nem um prazer tão sexual no sentido tipo erótico físico assim, um prazer diferente mesmo uma coisa bem espiritual assim para mim foi bem foi bem doido poder me permitir entrar no espaço desses assim eu acho que dá para gente exportar isso, foi o que eu achei muito legal né, dessa roda
0: do consentimento, é porque isso leva para várias outras relações. Não, só pra, não é só para a relação sexual, não é só para sexualidade. Você pode pensar quando você se relaciona com alguém, você está ajudando uma pessoa, por que você está ajudando ela? Você está ajudando ela é para ela mesmo que você está ajudando, ou você está ajudando ela porque você quer se sentir bem ajudando ela? E aí você tem clareza disso: não, peraí, estou ajudando porque eu quero me sentir bem. Ou às vezes eu estou querendo alguma coisa, quero uma ajuda de alguém, e eu não sei pedir. E eu acho que eu nem posso pedir porque eu não posso tomar nada de ninguém. Assim. Então, para eu querer aquilo, a outra pessoa também tem que querer. E, às vezes, não, às vezes a pessoa nunca vai querer aquilo. E eu percebi que tem assim, alguns pontos, talvez, de necessidades minhas que nunca foram atendidas. Porque eu nunca pedi E são coisas que ninguém nunca vai querer fazer aquilo por mim Espontaneamente Mas se eu pedir, as pessoas vão querer e isso me dá um lugar de, de atender algumas necessidades minhas Que me preenche de um lugar diferente isso para mim foi Nossa, caramba, tem coisas que eu preciso prestar atenção Que eu, eu preciso pedir
3: Se eu não pedir, nunca ninguém vai me dar isso aqui É, o que eu acho legal é que tem tudo a ver com o que a gente faz, né, Brotherhood Que é criar novas referências Então eu acho que a gente tem muito preconceito de tudo, né não, isso é coisa de pervertido, porque não é considerado normal. Então, se eu gosto, eu sou pervertido. Nossa, então eu não posso perguntar. Porque se eu perguntar, eu vou estar dizendo que eu sou pervertido. E aí você trouxe. Aí fica imaginando, né? Será que essa pessoa vai querer, ela vai adivinhar que eu quero, vai me pedir para usar o, o chicote, que seja não. Né? Não, simplesmente fala, cara, você vai achar a pessoa que queira receber. Não necessariamente, talvez, a pessoa que você queira na hora. Pode ser que ela fale não. E é isso que também a roda do consentimento traz. É, pergunta, você tem esse direito Mas eu também tenho o direito de falar não E você também não vai ficar ofendido com isso Então tirar o peso um pouco né De ter que dar certo Nossa, se eu falar e ela não quiser foder Ela vai me julgar Então acho que tem muito é, a questão de trazer naturalidade pra tudo. tudo Tudo é permitido Desde que você encontre a sua tampa né Cara, eu gosto, você gosta, tudo certo Vamos lá e a gente se entende Então, é, da mesma forma que tem o padrão do masculino De repente tem o padrão do sexo ou da performance ah, isso eu sei que eu posso fazer porque ninguém vai achar ruim mas de repente aquela pessoa não gosta daquele jeito ah, que o padrão disse que é bacana então é, é muito uma questão de abrir a cabeça, eu acho e não só para o sexo, para tudo né? relação com irmãos, com os pais entre amigos, entre colegas de trabalho o que está de verdade, como é que eu me sinto o que, que eu realmente quero e comunicar, e a outra pessoa também tem a liberdade de comunicar para não virar o bonzinho né? que também é uma das sombras aqui do que aceita sem de fato aceitar só para ser visto como bacana, o um cara bonzinho então, não tem certo e errado. Né? Agora imagina um espaço onde você pode
2: praticar isso durante 5, 6 dias com pessoas ah, legais. É, é. <risos> muito bom. Eu achei muito legal, é, agora
1: na fala do Ti, essa roda do consentimento, ela traz a consciência, primeiro, de que tem sempre duas pessoas envolvidas numa troca. Por mais óbvio que isso pareça, bom, mas, né? é, pelo menos duas pessoas envolvidas. Né? Tem duas partes, né, pelo menos Ou você e vários, ou vários de você Mas tem sempre você e algo um fora de você Quando a gente estava falando das questões de sexualidade né, Do grupo, as questões de sexualidade dos homens Eu vejo que fica a grande maioria fica polarizado Ou em, é, ah, estou fazendo pelo prazer do outro Mas pelo prazer do outro eu Porque o outro não disse o que ele quer é o que você acha que o outro quer, ou seja, é pra você alimentar a tua loucura que você tá fazendo, você não tá considerando o outro. Ou você tá querendo só usar aquilo para validar a tua habilidade, a tua masculinidade, você tá usando aquilo. Então, ter consciência dessa roda do consentimento faz com que a gente perceba que tem sempre duas partes envolvidas. Isso, e pra mim é um puta de um ganho na cabeça você considerar, de, de modo geral, se a gente começasse enquanto sociedade, enquanto homens, considerar que existe o outro do outro lado. Numa conversa entre homens, Pô, tem um outro do outro lado. Toda troca, tem uma outra pessoa do outro lado, pelo menos. E eu estou fazendo isso para ela ela está fazendo para mim. Não tô eu dentro da minha loucura aqui, é, agindo sozinho. sabe E aí você falando de... Ah, tem um padrão que todo mundo gosta, mas às vezes aquela pessoa não gosta. Também traz outro ponto que é justamente isso. Não existe um padrão quando a gente está falando de relações. E a roda do consentimento também... Traz uma luz e amplifica esse olhar de que cada relação é uma relação única e especial e ela tem que sempre ser avaliada naquela relação. Você não pode arrastar os seus padrões, os seus hábitos e as suas outras relações para ela. Porque aquela, aquele momento, aquela relação, é única, ela só vai acontecer naquele momento. Então essa consciência toda eu achei muito bonita e muito poderosa, né? Pra mim é uma das derivações. Você pega um negocinho simples, num primeiro momento não, mas é lógico que é sempre para alguém. Cara, não é tão simples assim, porque a hora que você vai vendo, você percebe que dentro da gente não tá tão claro. É muito fácil se confundir. Então acho que é isso que ficou pra mim, assim, da... Né? De mais, que eu achei de mais, de mais bonito, assim, de mais elevado nessa troca, que é de dessa consideração e desse respeito que essa roda da, da do consentimento traz. Que
0: legal. Vamos fazer agora, então, a nossa roda, nosso check-out. Cada um fazer uma última fala, que que, que de que for legal de compartilhar, que quiser falar, e é falar como está saindo para a gente encerrar esse episódio.
3: É, essa roda do consentimento a gente podia falar aqui muitas horas, horas porque ela envolve todo tipo de relação da sua vida, e vai gerar reflexões na gente em todos vocês durante muito tempo, eu acho. Mas a gente tem uma hora que encerrar nosso podcast aqui, porque a gente estipulou. O que eu acho mais interessante, que ficou muito muito forte para mim, que de uma maneira muito simples, eu acabei integrando vários conceitos que eu venho aprendendo na minha vida. Então, por exemplo, a roda do consentimento, para mim, uma das coisas que fica mais forte é a impermanência. Então, o Vini trouxe agora, você tem que saber que naquela relação é única. Mas dentro daquela relação, existe várias relaçõezinhas em cada momento. Então, existe um acordo pré-estabelecido. De repente, ah, aquela pessoa é assim, a outra se adapta. E aí, formou-se aquela relação, que funciona dessa forma. Uma pessoa faz o que quer, a outra se adapta. Não. Você pode fazer isso, essa alternância, o tempo inteiro, dentro de todas as relações. Então, é é muito do que outro dia alguém falou, né? Não sou heterossexual, estou. Então, eu estou numa relação de serviço, estou num momento de aceita aceitação, estou num momento de... De tomar, estou no momento de receber, todo cada instante é um instante novo e me sinto cada vez mais aberto para várias possibilidades.
2: Eu saio do papo aqui putz, super entusiasmado, assim, cara. A gente poderia ficar horas e horas e horas falando, né? Estou muito interessado nesse tema ultimamente. A vontade que eu tenho assim é que todo mundo possa usar mais a sua própria sexualidade para se assim, entender, se conhecer melhor, evoluir, ter mais prazer, ser mais feliz viver mais em paz, que é para isso que a gente tá no mundo, e tipo, sexo é importante para todo mundo, cara, não tem uma pessoa no mundo que acha que o sexo não é importante, tipo, tô, né, sexo tá no meio de tudo, cara, sexo é o que a gente tá fazendo aqui agora, a gente tá, correndo entre quatro brothers, tendo uma puta conversa massa, compartilhando, trocando energia, trocando experiência, conhecimento, para mim isso é um puta sexo massa, né, tipo, porra, um puta sexo massa, se todo mundo puder, tipo, ter uma linguagem que facilita, que melhora, permite que, que as trocas sejam mais verdadeiras, que a gente se conheça melhor e com menos conflito. Porra, pra mim isso é um, cara, uma ferramenta de orgulho, usou a expressão, né? Tipo, uma chave mestra, assim, né? Cara, uma puta chave mestra. E eu, eu saio dessa roda também tipo, com, com esse sentimento, assim, de, porra, vamos espalhar isso para mais gente, para que mais gente dentro... Do, do nosso círculo nos Conheça e possa lidar com a gente e com outras pessoas de, de uma forma mais livre Eu saio com isso daqui Ah, eu acho que a
1: última fala já foi de alguma
2: maneira O que, o que ficou mais livre em mim Disso tudo, mas eu
1: queria reforçar Só algo que no último podcast Ficou muito forte, que é Sexualidade e repressão não tem nada a ver E eu acho que consentimento entra aí para que ninguém se sinta Obrigado a fazer nada Nem a gente, nem a pessoa em si Tá, para pra você mesmo, nem pro outro, é sempre essa palavrinha, né, de consentimento. Eu acho que é uma palavrinha que é muito poderosa, então, tá muito bem todas as relações, só ter ela em mente, não precisa decorar como é que é a rodinha do consentimento, só tem essa palavra na cabeça que ela já ajuda pra caramba. Perfeito. E pra
0: mim, eu sinto que foi uma ferramenta que me ajudou a caminhar mais em direção à minha verdade. Eu consegui explorar melhor a minha verdade, entender o que eu quero, como eu quero, e se aquilo que eu quero, eu realmente quero ou eu acho que eu tenho que querer? E qual parte minha que quer aquilo? E por que, que eu quero dessa forma? Então é, são várias camadas, assim, é muito, muito lindo. Eu fico muito feliz quando eu consigo aprender alguma coisa que me ajuda a ir mais fundo dentro de mim mesmo e me compreender melhor. Então, eu fico com o convite para quem quiser conhecer mais, procurar Roda do Consentimento ou The Will of Consent, em inglês, tem mais materiais em inglês, eu acho, do que em português. É, em
2: português, o pessoal traduziu em Portugal por Círculo
0: do Consentimento. consentimento círculo do Consentimento, ah, perfeito. E é, Então, a gente vai colocar alguns materiais aqui no, no Instagram do Brotherhood também, para quem quiser ver. E eu sinto vontade da gente abrir um pouco mais essa discussão. Então, se você escutou esse podcast até aqui, é porque você se interessou provavelmente pelo tema... Então manda pra gente uma mensagem, manda um direct no Instagram, manda um comentário ou pra qualquer um de nós aqui, dos nossos participantes, é, pra gente poder saber como é que foi pra você, se foi bom pra você, <risos> e se você isso gostou, fez sentido, fez né? Sentido,
1: pra gente também, a gente teve workshop e teve tudo isso na cabeça. É, né? pra... se tá
0: claro, se é. ficou confuso, claro, o que ficou confuso, pode perguntar pra gente tentar clarear também. Então, aí a gente expandir um pouquinho essa troca pra que mais a gente possa participar. Então eu quero agradecer a você que está aqui até agora escutando esse episódio, você que vem acompanhando a nossa jornada, e a gente segue caminhando junto. Um abraço, galera. Um abraço. Falou, um abraço. Tchau, tchau.